0: 欢迎收听《不在台北》，我是的确不在台北的主播 Kid。不在台北是一档跟喜欢台湾的朋友们一起聊聊台湾文化和旅行体验的博客。我们希望跟大家分享真实而有温度的体验与故事，也欢迎大家来跟我们互动。以上是一个听起来比较官方的介绍。那实际上，这个第一期就只有我一个人来跟大家聊聊天，以后可能会邀请一些各式各样的伙伴来参与。我们可能会聊到，比方说台湾乐团、台湾的音乐人、台湾的电影、书籍、书店、咖啡馆、酒吧，或者是一些小东西、一条街、一个生活圈、一个音乐节，但是又不只是关于这些的故事跟心得。我觉得今天会点进来的朋友，应该都会是多多少少有一些喜欢台湾，或者是对台湾不管是哪一方面感兴趣的朋友。那我想要做的，也是给这样一群我觉得多多少少算是精神台湾人、精神台北人的朋友们，给这样一群人一个可以去听听看的播客。呃、嗯，因为我自己并不是台湾人。但我可能是自己身边的人当中去台湾的次数也好，或者是对台湾的文化、啊、历史啊，或者是某一个方面的兴趣跟了解程度相对比较多的一个啊、呃，也因此认识了很多跟我一样所谓的精神台北人、精神台湾人。他们有的可能是阅览无数台湾电影综艺，但还没有去过；可能有的是听了好多独立音乐，但还没有找到和时机会踏上那片土地啊、呃；也有的可能就是去当过交换。单身，或者是有去工作，或大多数和我一样，就是带着一些目的去观光旅行，但又不是那种景点打卡式的旅行。这个目的可能跟自己的喜好，比如说为了去看一场演出、去看一个影展，或者是拜访一个设计工作室啊等等有关。我大概是一年以前就有一个要做这样一个面向精神台湾人的播客的想法，但我是一个非常在意形式、在意仪式感的人，所以就一直卡在一个原始问题上：这个播客要叫什么名字？它如果有一个 logo 是什么样子？这其中其实一度有想要叫。北车电台，因为北车嘛，就台北车站，我们搭飞机到台湾都会再搭捷运到北车，或是我们要去搭台铁、搭高铁也会经过这边，所以其实我觉得对于大部分不在台北生活的人来说，北车它是一个见证我们进入台北也离开台北的通道，所以我觉得很多人跟台北的故事可能都是以北车为起点，又以它为终点的。所以我觉得北车是一个充满情绪的地方。然后这个想法其实是在2020年的年初就有的，但是呢拖拖拖拖拖，然后现在此时此刻是2020年12月31日凌晨的0点0分。如果按往年的此时此刻，我应该已经在台北了。因为每年到年底的时候，其实都会跟朋友约起来去订机票啊、酒店啊，然后查询各种台北的演出或者是活动，然后准备要去台北跨年。但今年就是因为各种各样的原因嘛，没有办法去，所以大家还蛮遗憾的，只能够刷着 Facebook 上的各种讯息，然后感慨啊，我怎么不在台北啊？我就诶，突然觉得。不在台北，这好像是一个很简单直接的名字，因为这的确是我们的常态。我们的聊天也好，讨论也好，也的确是从一个并不生活在台北的视角。然后，也可能正是因为如此，我们才可能跟更多人有一个共同的念想跟期盼。甚至，我觉得未来如果有机会就在台北录一期不在台北的节目，也是很有趣的。想了一天，觉得 OK， 照下这个。那不在台北的第一期，我想了一个环节，就我觉得这个可能后面也可以成为当有新的朋友来一起聊天的时候的一个固定环节，就是 take a walk， 想要带大家去台北散散步，或用台湾的朋友的话来说叫做台北走头头。第一期嘛，就想说不要走一个那么常规的行程，那就是打算带大家去台北跨年。台北跨年走透透，因为其实台北跨年本身对台湾人，或者是像我们这样去观光的人来说，它都是一个比较有仪式感的事情。因为台北101会有烟火秀，台北101下面的台北市政府会举办，就是面向公众的免费的，所有人都可以去看的新年晚会。然后这个晚会会邀约明星艺人来完成一个 party， 会有表演，会有演出，然后会跟大家一起倒计时。所以就是对于身在台湾的人来讲，就他的确会成为一个比较重要的选择之一。当然，你也可以选择在家看电视转播。其实跨年晚会这件事情，各地都有。就即便是在台北范围内的桃园啊，什么新北啊，就是大台北范围内，也会有自己的跨年晚会，而且是真的会邀请很不错的艺人阵容。但是台北跨年的玩法很多啦，就对他们来说，其实从圣诞到元旦的期间都是放假，都是一个假期，就是相对来说，整个城市都很乐意去制造一个跨年的氛围。就比方说小巨蛋，通常在那个时间段的演出是很难约到的，那个那个场。也是很难约到的，因为会有一人在里面举办街心跨年的演唱会，各种小型的娱乐演出、文化场所、<笑> live house、酒吧呀，也都会有自己的跨年活动。所以，如果你在跨年夜钻进了台北一个还在营业的小酒馆啊，你也有机会收获一场很有意思的跨年仪式，并且他们还也是真的是有可能邀请一些很有意思的嘉宾来跟大家一起跨年啊，聊聊天啊。所以，就比方说，很遗憾的，就安普，嗯，之前是一直有在女巫店跨年演出的习惯，然后前面几年可能就是因为他个人的原因，就有暂停嘛，所以今年其实他就有公布了12月19日到12月30日，在台北女巫店的跨年。就此时此刻，他应该正在女巫店。所以我今天来跟大家想要聊聊的台北跨年这件事情，我自己大概在台北跨年的经历是有三次。我每一次都不太一样，所以我觉得今天可以是一个台北跨年走透透，就是你起码可以知道有三种，就是不太相同的台北跨年的玩法。我不知道就是大家知不知道陈升，就是他有一个很有意思的小故事，就是发生在演唱会的门票上面，就他提前一年售卖了演唱会的门票，那是一个情侣票，等到一年以后看了现场，情侣座位并不是真的是成双成对的来的。我现在要说的第一个跨年方式就是陈升的演唱会。笙哥应该是从1994年开始举办跨年演唱会，啊，他现在已经有举办了26次，举办了26年了，呃，今年应该是他的第27年。但是今年好像是说，因为只是身体原因、口腔疾病的原因，在做康复，就没有办法唱歌，也蛮理解。因为以前他好像一般会跨年演出，会演三天，连续演三天。他每年有一个自己的主题，而且他每一次演唱会的时间非常长。我之前有看过一个采访，就是他解释说，为什么就是自己演唱会一半办了二十多年，因为九四年的时候，其、就、实、是、当时滚石唱片是想要找很多人一起来办一个跨年演出，但是却发现很多艺人的时间都很难调，就是调。找不到，最后就是阴差阳错就变成了陈升在，并且每年都在，然后就跨年演唱会就变成了陈升的一个跨年传统。说真的，就坚持二十多年，哦，每一次的演出时间都很长，就身体和体能真的是很好的，因为他那个演唱会真的是唱很久，久到你怀疑人生。但是去听一次陈升的跨年演唱会，已经成了他的乐迷，甚至就是你可能都不是他那种特别资深的乐迷，但是你可能会听一些台湾的音乐啊，会成为一些乐迷的一个小小的心愿吧。我本人作为笙歌的一个不是很资深的乐迷，我只是会听他的一些歌而已。那我第一次去台北跨年的时候，其实就选了去听他的跨年演唱会。我当时是二零一五年。可、啊、能是一个很美好的年份，因为那一年有女巫祭，是一个非常非常精彩的。呃、uh, ，我可能到现在看过的音乐节里面排名 Top three 的。呃、uh, ，我们后面有机会可以聊聊这个部分。当时看完女巫祭的演出之后，我就很顺便又很幸运的看了一场陈绮贞在女巫店的平安夜的演出，也是很精彩啊。Uh, 以后也有机会可以聊到。然后呢，就在台北又在又在的过了几天之后，总之就来到了跨年夜。然后跨年夜我买了陈升的演唱会门票，我记得当时那个门票就是因为有各种网络传言嘛，然后我就以为很难买，然后拜托台北的朋友帮忙买，然后结果实际上自己试了一下，发现其实还蛮好买的。所以如果你觉得想要去听听陈升的演唱会，那你可以自己买票。网络世界很发达，然后买票很简单，你可以自己搞定。然后我回到这个演出的话，就是。我觉得这个陈升的演唱会有很值得的一点，就是他的演出场地在 TICC，TICC 应该翻译过来是台北国际会议中心。然后这个地方在哪儿呢？就在台北101的旁边。就是你去看了演唱会，但是一点都不妨碍你去看台北101的跨年烟火。为什么呢？待会会讲。我先说这个演出本身吧。这个演出其实，笙哥会唱非常多的经典老歌，尤其是对大陆的乐迷来说，不用担心尴尬，因为会有蛮多你听过的歌在这场演唱会里面。而与此同时，这也会成为就是尤其是他的一些乐迷们听他新歌的一个选择，因为他创作力量还是蛮丰盛的。但他做小演出的频率并不太高，所以大部分人其实会选择在他的演唱会上去听听他的新歌。然后整个观众层也是，就是你进到那个场所，你会发现前排的人大部分比较西装革履，然后比较正经。可能在听到闽南语歌曲啊，或者是一些比较传统闽南语歌曲的时候，他们会非常开心的起舞。据我了解，其实前排坐了蛮多台湾政界的嘉宾，然后反而是就是歌迷会比较偏中间的部分坐在那边。整个演唱会氛围非常好，因为申哥是一个很爱跟大家调侃的人，所以氛围是你不用担心会冷场或尬掉。如果你坐在中间的话呢，按照惯例他会从你的身边经过，因为中间有一个中场休息，然后他就会从中间出来，然后走到前面去唱啊之类的。啊，整个演唱会大概是唱到半夜两三点，也就是说整整唱六到七个小时。当然也不只是他一个人在唱歌表演，他会邀请一些嘉宾。然后我去的那一次的嘉宾是左小诅咒，左小上台的时候，申哥会跟他哈拉，然后两个人会一起有一些表演啊之类的。然后很有意思的点就是接近十二点，接近要跨年的那一刻的时候，好，后申哥就把整个舞台交给嘉宾了，他跑了，于是我也跑了。我们都跑去看台北101的烟火，这是陈升的演唱会很有意思的一点，也是这个演唱会的演出场所在 TICC 很有意思的一点。你中途是可以跑掉的，就你只要带好你的门票，然后你就可以跑出去，一点都不错过台北101的烟火。那个时候陈升也不在舞台上，他跟你一样，一直跑出去混在人群中看完烟火，然后回来。哦，台北101它是一座很高的楼嘛。他的烟火秀应该是在那个楼的每一层设置机关，然后就会喷射很漂亮的烟火出来。就是当烟火出来的时候，那栋楼像一棵树，就像开花一样，散发出漂亮的烟火。然后我周边有那种呃老年的夫妇，然后也有就是带着小朋友的年轻夫妇，然后有情侣啊，他有明显是异国观光的游客啊之类的，大家会一起在那边就是默念等待，然后等到那个101屏幕开始闪现即将倒数的时候，就会出现十九八七六，然后大家的人群就会跟随这个屏幕上文字一起倒数。尤其到三二 一， 一瞬 间， 整个台北一零一就会迸发出烟花。此时此 刻， 我的耳边就完全是所有人在大声喊出自己的愿 望， 就很朴实的愿望。我会听到有人 说：“ 希望明年的自己会更好 啊！” 然后希望爸爸妈妈平 安， 希望弟弟明年可以考上大 学， 然后不再让爸爸妈妈担 心， 这是很很鼓舞 人， 然后很棒的一个很温暖的一个时刻。那回到陈升演唱会的话，这个演唱会本身其实也是有跨年仪式的。在整个演唱会结束的那一刻，屏幕上会打出新的一年的年份，然后所有人都会在一起跳舞。欢呼，然后演唱会也会就是有那种漂浮的彩带啊，从空中喷射下来，然后很欢乐的一个氛围。就你刚刚在外面，然后可能一到两个小时以前经历了一次烟火大秀，然后回到这个演出场地，深哥会跟大家一起再聊聊天，然后唱歌跳舞，然后又一轮的一个跨年的仪式，也是一个蛮好的氛围。无论你对陈升的歌是否足够熟悉，你都可以去听听看他的演唱会。那希望升哥早日康复，然后恢复这个跨年演唱会传统。那我第二次的台北跨年其实很近，二零一八年跨二零一九年那一年，我先去了宜兰，当时安溥练云的 Live 的专辑。发表之后，在全台湾做了一次系列的巡回签售，然后我当时就是错过了牛店那一场，于是选择了去了麦巴索的那一场。然后在实际上跨年的那一天，因为我其实没有要去看跨年演出的想法，可能对当时的演出阵容也没有太感兴趣吧，所以就。一直在台北市区里面游荡，然后跟朋友一起去买太阳饼啊，然后去逛了华山文创，在路边随便找了一家日料店去吃饭。店里面有很多的人，就应该是结束了一天的工作，然后也在那边吃饭。你会感觉整个台北城市的氛围既非常的烂俗的生活化，其、就是路边在卖草莓的人依然在卖草莓，但是同时每个人身上都洋溢着一种新的期待感。然后一直到晚上的十一点，我才开始跟朋友一起往101走。我有一个小经验，就是你永远不要尝试在跨年夜的那天晚上跟朋友约在101见面，因为越是靠近 101， 就越是不可能见到。我当时就是跟朋友约了在那边碰面，结果就是整个烟火都结束了，我们最后回到酒店才碰到面，因为就是人挤人，非常的拥挤，你你甚至就是很难看到与你相隔两到三个人的人他是谁。其实。看烟火这件事情就是比较仪式化的去完成了，然后就发现啊，我又一次的不可能打到车。于是那一夜硬生生的从台北一零一走到了酒店，大概走了两个小时吧。但是这一路还好，不会太无聊，因为会有非常多的人跟你一起在走。然后，如果不是下雨的话，是一个蛮有意思的事情。包括路边的摊贩，他们半夜还在卖米糕啊，或者是豆浆啊等等，用这些东西来招待刚刚从跨年夜盛会里面离开的年轻人，就是生机勃勃的夜晚。其实像这样的摊贩就蛮常见的，而且很多这样的摊贩他们会彻夜经营，所以就是我们就在那个好饿好饿，然后又很疲倦的状态下，去了一家在当时的酒店附近的一个热炒店，叫做中央市场。我到很后面之后才知道，中央市场好像是一个还有那么一点名气的地方。然后它是一家海鲜热潮店，本质上跟别的店没有什么不同。你可以在本子上勾选你想要的食物，然后老板就会送来新鲜的热潮。所有的海鲜都是在那边现场给你捞出来去炒制的。然后我们也会点很多台湾啤酒啊，尤其是十八升啤酒。整个店铺里面一点都不像当时是深夜两三点三四点的样子，整个城市也不像。店铺里面有非常多大叔聚在一起，用当地的语言在聊天。电视机里面反复的播放着当晚的跨年晚会。店铺里面还有自己的音乐，很吵，然后又很热闹，就是所有人都在一杯又一杯里面聊天啊，许愿啊。我觉得是完成自己的一个新年仪式感，然后也会有计程车带着新的客人来这边。然后我记得当天我们是在半夜大概四到五点吃完饭，跟朋友在那个路口道别。去台北跨年，其实我们一个会有不同的人从不同的地方汇聚在这里，完成了这个跨年的仪式之后，我们也完成了自己的一个新年仪式感，我们就会各自道别。那接下来很快就会各自回到各自的城市，呃，可能在北京、在上海、在成都、在长沙、在任何一个甚至就是你都叫不出名字的一个城市或者小镇，每个人都回到自己的生活里面，但是。在那个晚上，在那个热潮店里面，你已经不再记得具体聊天内容的那个很热络的场景，会在接下来这一年里面成为你想到之后的一个小小的慰藉，因为那个场面过于印象深刻、啊、于是你会慢慢的记得，我曾经在这一年的开端这么的充满信心，那我尽可能的去不要辜负那个时候自己的那份热络和期待感。然后说到最近的一次跨年经历，其实是在两岸已经暂停通行的2019年到2020年的跨年。坦白说，那一次我们多多少少是抱着并不知道是否还有机会再去台北的心态。于是我当时真的是在比正式官宣要提前大概半个月就已经知道安普要去东海跨年的情况下，还是决定了要去台北。于是这一次，我决定去听听台北新年城跨年演出。当晚的阵容应该是有清风、娃娃、茄子蛋。我记得我当时大概下午去的时候，我一开始的位置还蛮外围的，但是随着不断的有人离开，到后半部分，就是甚至到清风演唱的时候，我已经站在了整个舞台右翼的第一排。说真的，台北新年城的跨年晚会很可怕。我当天站了六个小时，你很难蹲下，你也很难坐下，对你的体能、对腰和腿都是一个巨大的考验。以至于我事后在思考这个问题的时候，我在想说，演出顺序的排列真的很有意思，并且很重要。我就会一直忍一忍，然后待会儿就是娃娃了，再忍一忍，待会儿就是谁谁谁了，就这样子一直到了最后跨年那一刻，因为台北101也在旁边，所有人就是屏息等待台北101的烟火。你会发现，就是从2015年我第一次去台北跨年，到跨入2020年的那次跨年，好几年过去了。收人的愿望，人类的愿望依然很朴实，只不过台北101屏幕上原来的一些色彩变成了彩虹色。跨年演唱会结束之后呢？当然，你依然没有办法打到车，然后地铁依然很拥挤，站了六个小时的腿依然要走很久的路。但是路边依然有摊贩在收买很多东西，而路过的酒吧依然有人在唱着歌、喝着酒，甚至有的 bar 里面，你进去会发现你听过的台湾乐团正在里面表演。你会觉得这个城市它一边在推进着一些很新锐的变化，包括我那次去台北，发现西门町门口的地面被漆成了彩虹色，但是好像这个城市又什么都没有变。我自己记得，我当时离开台北的时候，我就写了一句话发在微博。因为当时我其实我至今也不知道，就是我下一次再去台北是什么时候，所以我当时写了一句话说：“为什么总是去台北跨年？因为好像每一次从台北离开的时候，仿佛就又有了过好下一年的勇气。”对我来说，这可能就是去台北跨年这件事情对我的意义所在。就其实重点不在于我是不是真的有看到那场烟火。有没有听到自己想听的演出？而是有的时候，一个城市它在一个在你内心里面还是比较在意的一个特殊的、敏感的节点，给你营造的氛围和仪式感，它好像天然就有一些莫名的热闹和治愈，让你觉得其实我是有一个可期盼的地方，我在这边收获了一些什么东西，而且我下次还可以再来，并且它有足够多可以让你去探索的地方。你打开这个城市的每一个小角落，总会有人在用心的去做着什么，所以你永远都可以有新的体验和收获。我对台北印象很深的就是，不管走到再破的街区、很陈旧的房屋，它旁边总会种着一些配精心料理的植物。城市是整洁干净的。他本人把体面摆在了面子上。去台北跨年，如果对我来说是一个心理上的仪式感，那我也希望大家可以分享一些你们的新年仪式感，给我作为一个跨年的参考。不管身在哪里，好好过好下一年这个念想，我觉得至少在我们发出这个念想、想到它的那一刻，那一刻本身它还是很珍贵、重要的。不在台北的 Podcast 微博。就叫不在台北。那我接下来会尽量保持一月一更的节奏。下一期还没有想好要聊点什么。如果你有兴趣的话，也可以通过各种方式给我留言，甚至我们也可以一起来录下一期节目。然后新年快乐，平安有爱，下次见。